0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Durant les années 80, Mona Fandé chanteuse pop malaisienne, a tout pour être heureuse. Elle mène une carrière artistique prometteuse et est très aimée de son public. Mais pour cette femme ambitieuse et avide d'argent et de pouvoir, rien n'est jamais assez. Entamant une carrière politique hasardeuse, Mona se voit propulsée dans la cour des grands. Seulement, en Malaisie, politique rime souvent avec « rituels ésotériques. peu importe le prix à payer. Dans notre affaire criminelle d'aujourd'hui, je vous invite à la découverte d'une affaire qui a profondément choqué ce pays d'Asie du Sud-Est et dont le souvenir reste encore vivace dans toutes les mémoires. Kuala Lumpur, Malaisie, 1987. L'enregistrement d'un album est toujours une source de créativité, de bonne humeur, de mauvaise humeur aussi et de stress. Dans un immeuble insalubre du centre-ville de la capitale malaisienne, où un appartement a été aménagé en studio, la session d'enregistrement bat son plein. Debout derrière son micro, une jeune femme enlève le casque qui couvre ses oreilles et essuie la sueur qui perle à son front. Depuis qu'elle est arrivée, les ventilateurs n'ont pas cessé leur bruit infernal, charriant l'humidité lourde de la pièce dans l'espoir de garantir un peu de fraîcheur. Peine perdue, il fait encore chaud. « Ali, tu peux arrêter ce satané ventilateur et ouvrir les fenêtres à la place Il m'empêche de me concentrer. »« Ah non, pas question. Tu, tu veux qu'on crève de chaud ici ?» La jeune femme hausse les épaules, incommodée par l'humidité, la promiscuité du studio, la présence de tous ces hommes moustachus et la fumée de cigarettes qui s'échappe par toutes les bouches. Elle retrouve tout de même sa bonne humeur, pour reprendre le titre tout en s'efforçant de suivre le playback. « Bravo Mona, c'était très bien, tu as assuré, comme d'habitude », félicite l'ingénieur du son. Elle esquisse un petit sourire satisfait, jette un regard à la vitre pour voir son reflet, mais aperçoit à la place les six perdieux des hommes assis derrière la table de mixage, scrutant ses hanches étroites et ses épaules dénudées. Mais elle n'a plus l'âge de rougir ou d'être effarouchée, S'ils la regardent ainsi, c'est qu'elle leur plaît. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Petite, menue, habillée à l'occidental, les cheveux noirs et permanentés, coiffée d'un petit bandeau de strass, Mona passe pour être la femme la plus sophistiquée de son temps. Il faut dire que cette jeune femme de 31 ans, avec un faux air de secrétaire, est déjà une vedette en Malaisie. Mona Fande. C'est son manager qui a lui-même décidé de son nom de scène, car pour lui, Mazna Ismail, était trop long et pas assez accrocheur comme patronyme. Cependant, dans l'intimité, la chanteuse aime à se faire appeler Mazna, voire Mani. La Malaisie, petit pays musulman de l'Asie du Sud-Est, n'a jamais été connue pour sa large production musicale et artistique, et être chanteur, ou pire, chanteuse, relève de l'extraordinaire et de l'inhabituel. L'arrivée de Mona Fande au début des années 80, avec ses costumes pailletés, son sourire enjôleur et sa voix de petite fille boudeuse, a marqué un tournant décisif dans les mentalités et a bouleversé toutes les idées reçues sur les femmes qui se produisent sur scène. Un métier que la plupart des Malaisiens confondent et attribuent aux prostituées. Mais Mona n'a rien de tout cela. Elle ne consomme pas d'alcool, ne se drogue pas et mène une vie relativement normale, quand elle n'est pas en tournée évidemment. C'est surtout une figure très aimée en Malaisie, même chez les familles les plus conservatrices. Et les filles la prennent en exemple. En l'espace de quelques années, la jeune artiste a réussi à se hisser au sommet, à se produire à la télévision et même à sortir un album. Mais avant de poursuivre notre récit, faisons d'abord connaissance avec la star. Mona Fande, de son vrai nom Mazna Ismail, est née le 23 janvier 1956 à Kampung Sungai Petai, dans l'état de Negeri sambilan Sa famille appartient à la classe moyenne. Très jeune, elle se passionne et pratique la danse aquatique. Elle doit cependant mettre fin à son activité favorite pour se marier avec un cousin. Le projet est finalement annulé, au plus grand soulagement de la fiancée qui ne voulait pas de ce parent plus âgé, laid et qui fait des bruits de crachats en mangeant. L'idée de devenir chanteuse devient alors une obsession chez cette adolescente coquette et soucieuse de plaire qui veut croquer la vie et profiter de sa jeunesse. Contre l'avis de son père, elle commence à se produire dans des cafés et des salles des fêtes, chantant le répertoire traditionnel, mais également des chansons en hindou, des films bollywoodiens très populaires en Malaisie. Cependant, il faudra attendre la fin des années 70 pour que Mazna parvienne à décrocher un contrat avec un label indépendant, Tandang Records qui s'occupe aussi de lui trouver un manager. Pour la jeune femme, c'est un rêve qui vient de se réaliser. En 1983, sous la suggestion de son manager, Ali Hussein, Mazna Ismail adopte le nom de scène de Mona Fande, mignon, moins formel et facile à retenir. À partir de ce moment, le succès sera au rendez-vous. La nouvelle Mona se propulse en icône dans le monde du divertissement malaisien. Elle passe régulièrement à la télévision, enchaîne les interviews et pose même pour une revue de mode. Deux ans plus tard, la chanteuse pop sort un album auto-sponsorisé baptisé Diana. Cela sera son premier et dernier album. Cependant, il se vend bien en Malaisie, en Indonésie et à Singapour. Bien qu'elle domine la scène musicale de son pays, sa carrière peine à vraiment décoller. Mona, ambitieuse, rêve maintenant d'une carrière à l'international. Pour cela, il lui faut apprendre à chanter en anglais et voyager à l'extérieur de son pays. Elle fait une tentative de reprise de son album en langue anglaise, qui se révèle un véritable échec commercial. Voyant qu'elle stagne, son label, Tandang Records, refuse de renouveler son contrat. La vedette n'a d'autre choix que de rester dans son registre et poursuivre sa carrière en Malaisie. Moins brillante, certes, mais la seule qui puisse encore lui assurer des revenus. Pour arrondir ses cachets qui s'amenuisent, elle commence à animer des soirées privées et enchaîne quelques apparitions à la télévision. Alors qu'elle se produit sur la scène d'un nightclub à Kuala Lumpur, la pop star déchue fait la rencontre de son futur mari. Il s'appelle Nour Afandi Abdul Rahman. Il roule en Mercedes, porte une petite moustache et est bien habillé. Cela est suffisant pour indiquer son niveau social. Je suis homme d'affaires. Avant, j'ai travaillé comme musicien rock. Mais tu sais, des carrières comme ça, ici explique-t-il à sa future femme pour l'épater. Le couple se fréquente quelque temps, commence à s'apprécier, puis décide de se marier. Dans un pays conservateur, où la plupart des unions sont arrangées par les parents, leur mariage fait scandale, d'autant plus que Mona avait déjà été fiancée par le passé à son cousin. Mais Noura Fandi n'en a que faire. Le passé, c'est du passé. Le couple s'installe dans un appartement d'un bon quartier de la capitale et mène grand train vivant bien au-dessus de ses moyens. Noura Fandi est un flambeur incurable, sa femme tout autant, et il se retrouve bientôt sans ressources. Alors, il n'hésite pas à avoir recours aux usuriers pour obtenir de l'argent, argent par ailleurs immédiatement dépensé, car l'un et l'autre ont des goûts de luxe. La fin des années 80 sonne officiellement la fin de la carrière musicale de Mona Fandi, supplantée par d'autres chanteuses plus jeunes, plus audacieuses, qui parlent anglais couramment et voyagent pour obtenir des contrats à l'étranger. Habituée à être adulée, l'ancienne vedette vit très mal son nouveau statut de femme au foyer. Son mari assure cependant leur rentrée financière, sans jamais préciser ce qu'il fait en réalité. De toute façon, elle ne demande pas de détails du moment qu'il lui apporte de la nourriture sur la table, lui achète des vêtements et remplit son compte en banque. Mais cette vie rangée routinière, où il ne se passe rien, l'ennuie horriblement. Au début de l'année 1990, Mona Fandey, toujours en quête de reconnaissance et désirant redorer son blason, s'aventure à l'aveuglette dans le monde de la politique. C'est un univers exclusivement masculin, ouvertement machiste et où l'intrusion d'une femme est décriée et pas prise au sérieux. Néanmoins, grâce à son audace, elle devient une fervente partisane du parti politique au pouvoir, l'Organisation Nationale des Malais Unis, UMNO. Elle use et abuse de son ancien statut de chanteuse pour être sous les feux des projecteurs, lors de la campagne électorale de son parti. Mona apparaît toujours souriante, charismatique, jamais voilée comme le préconise la tradition, arborant une crinière noire permanentée et portant un tailleur sobre résolument occidental. Une femme d'action. L'ascension peut commencer. Elle retrouve un peu de sa joie de vivre, maintenant qu'elle exerce de nouvelles responsabilités, et qui ne sont pas des moindres. Les flashs des caméras, les interviews, les micros tendus remplissent à nouveau le vide. L'année suivante, elle est nommée conseillère spéciale du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme de Malaisie. Mona doit se pincer plusieurs fois pour se persuader qu'elle ne rêve pas debout. Elle a décroché ce poste sans être recommandée par personne, sans corrompre personne et sans céder aux avances de quelques chefs riches et libidineux. Elle peut se féliciter pour cela. Son mari l'encourage, quitte à se mettre toute sa famille à dos, qui voit d'un très mauvais œil leur belle-fille côtoyer toute seule ce monde fermé qu'est la politique. Toutefois, cette transition rapide de la scène artistique à la politique surprend de nombreux fans et observateurs qui ne la trouvent pas crédible dans son nouveau rôle. Il est évident que, hormis son look impeccable, son lifting et le sourire figé qu'elle renvoie aux photographes, Mona Fande ne possède en aucun cas les aptitudes suffisantes pour une vraie carrière politique. Elle n'a pas de diplôme universitaire, aucune qualification, aucune connaissance en diplomatie et s'exprime uniquement dans sa langue natale. Pourtant, c'est toujours elle qu'on voit en premier à la télévision, prenant plus de place sur l'estrade que le ministre dont elle est la conseillère, et le devançant pour parler la première aux journalistes. Après la défaite cuisante du parti UMNO, aux élections, Mona abandonne définitivement la vie politique, car elle ne s'entendait plus avec le nouveau leader de son parti. Elle revient à la vie oisive et sombre dans la dépression. Entre-temps, sa relation avec son mari Noura Fendi commence à battre de l'aile. Incapable de donner des enfants au couple, l'ex-conseillère est régulièrement trompée par son époux. Il souhaite un héritier. Il lui fera deux enfants dans le dos avec une femme inconnue. Pourtant, mari et femme demeurent ensemble, par habitude, mais surtout par profit. Au début de l'année 1991, Mona Fande entame une carrière controversée de voyante. Elle va même jusqu'à s'autoproclamer « bomo », soit « chaman en Malais. L'ex-politicienne prétend qu'elle possède des pouvoirs mystiques depuis sa plus tendre enfance et qu'elle est capable de guérir de graves maladies comme les MST et le cancer, de redresser une carrière professionnelle, de faire revenir à la maison un mari alcoolique et de concrétiser un projet de mariage destiné à être annulé. Piochant dans son précieux carnet d'adresses, Elle choisit elle-même sa clientèle et commence à offrir ses services à des personnalités influentes de la bonne société. Flairant la bonne affaire et la sachant sans vergogne, son mari se propose de devenir son assistant personnel et secrétaire. Le couple engage un certain Juraimi Hassan, 22 ans, en qualité de coursier et d'homme à tout faire. Autrement dit, un domestique surexploité qui doit leur obéir au doigt et à l'œil pour faire tout ce qu'ils ordonnent. Juraimi est un individu douteux, un jeune homme paumé au casier judiciaire déjà bien rempli. Pendant son adolescence, il a fait de la prison pour une histoire de trafic d'alcool, dont la vente est strictement réglementée en Malaisie et réservée uniquement aux hôtels fréquentés par les touristes étrangers. Avide d'argent et de reconnaissance, il accepte sans sourciller les remarques acerbes de la chamane et le caractère détestable de son mari, qui le traite presque en esclave. Le couple et son serviteur quittent l'appartement de Kuala Lumpur pour s'installer dans une maison minimaliste, quasiment délabré, situé en pleine jungle et loin de tout. Cet isolement est volontaire, car Mona et Noura Fandi ne veulent pas attirer la curiosité de leurs voisins en pratiquant de la magie noire dans leur appartement. Les odeurs, les va-et-vient, le bruit peuvent rapidement devenir suspects. Pour venir consulter la BOMO, il faut réunir certaines conditions. Être équipé d'une voiture 4x4 tout-terrain, disposer de beaucoup de temps libre et être prêt à payer le prix fort. Mona, pénétrée par son nouveau rôle occulte, règle les problèmes de ses clients à coups de talisman à glisser dans ses vêtements, de pendentifs à accrocher autour de son cou, d'encens à inhaler, d'eau purifiée pour faire ses ablutions, et de breuvages douteux à avaler. Durant ses trances, feinte et mal jouée, elle invoque les Berbalang, les créatures occultes du folklore malaisien, pour demander leur aide précieuse et leur protection. Parfois, elle pousse la fantaisie jusqu'à se déguiser, s'exprimant dans une voix rauque et effrayant son client du moment, persuadé d'être en présence d'un esprit maléfique. « Vous aurez votre augmentation dans un mois, je vous le promets. » D'ici la fin du ramadan, votre fiancé, qui vous mène en bateau depuis deux ans, viendra demander votre main. Mona, en bonne chamane, rote, roule des yeux, change de ton, perd parfois connaissance, danse, fait des invocations. Parfois, il lui arrive d'annoncer de mauvaises nouvelles, Le parti politique adverse risque de remporter les élections régionales. Que faut-il faire pour l'empêcher Revenez dans une semaine chercher votre amulette. N'oubliez pas de compléter la somme que vous m'avez promise. Par force du hasard, par coup de chance peut-être aussi, certaines prophéties de la Beaumont finissent par se réaliser. Mythomane, comme tous les charlatans, elle commence à croire elle-même en ses mensonges, persuadée qu'en fin de compte elle a du talent et un don divin, comme seul Allah peut procurer. Les cadeaux de remerciements se mettent à pleuvoir sous forme de chèques, de voitures ou de bijoux. Grâce à leur nouvelle source de revenus, Mona et Noura renouent avec leur train de vie ostentatoire, font l'acquisition de plusieurs biens immobiliers, s'offrent des voitures de luxe, dont une Mercedes-Benz, une Jaguar et une BMW, et passent les nuits à l'hôtel par pur plaisir d'avoir le room service et le petit déjeuner servi chaque matin au lit. Et puis, en juin 1993... Mona reçoit la visite de Datuk Maslan Idris. Il faut dire que ce n'est pas un inconnu. Âgé de 49 ans, il est député de l'état central de Parang et est leader du parti UMNO. C'est, entre autres, un homme riche et influent qui a fait auparavant ses études aux états unis a beaucoup voyagé et connaît bien la politique extérieure. Le titre honorifique de Datuk est destiné par le roi de Malaisie à toutes les personnes ayant contribué activement au travail sociopolitique, comme c'est le cas de Maslan. Qui aurait pu penser que cet homme profondément croyant, respecté par tous, intègre et sérieux, puisse un jour avoir recours aux moyens ésotériques à des fins professionnelles Ici, un éclaircissement s'impose. Bien que l'islam soit la religion prédominante en Malaisie, et de ce fait considère la pratique de la magie noire comme un péché ultime, il reste que le petit peuple, et même les élites, sont très superstitieux, et croient en l'existence des berbalangues, les esprits maléfiques, capables de vous faire du mal. La réussite sociale est également une source de crainte constante, car elle attire les ennemis et les envieux. Ils peuvent donc vous jeter le mauvais œil ou s'adonner à la sorcellerie pour vous nuire et vous précipiter au bas de l'échelle. Au début des années 90, c'est-à-dire à l'époque de notre récit, les croyances ésotériques sont donc bien ancrées dans les mentalités, peu importe le niveau d'études que l'on a ou le rang social auquel on appartient. Maslan Idris, hésitant tout d'abord, finit par exposer à Mona Fande l'objet de sa visite. Il souhaite obtenir ses services de sorcellerie afin d'améliorer sa carrière politique. En guise de récompense, il lui promet une importante rétribution et lui avance même une somme d'argent pour commencer d'ores et déjà à « travailler ».« entre guillemets. Je veux que vous vous concentriez uniquement sur mon cas les prochaines semaines. Refusez toutes les autres consultations et ne vous inquiétez pas pour les finances, je m'occupe de tout. » En voyant l'alias de billets de banque tendu vers elle par le député, Mona accepte. « Et ce n'est que le début, » dit-il avec un air important. « Le meilleur est encore à venir. » Dix jours plus tard, le Datuk Mazlan Idris revient voir la sorcière qui lui déclare. « J'ai consulté mes maîtres, et votre cas est bien ardu. » Le député avale péniblement sa salive, balbutie. « Et que, que proposez-vous de faire alors ?» La chamane Mona roule les yeux en arrière prend une voix gutturale et déclare « Il faudra que vous mettiez la main sur l'étalissement du président. »« Le président Lequel des présidents ?»« Le président Sukarno » répond-elle sèchement, comme s'il était censé le savoir. En effet, depuis quelques années, une légende urbaine circule à propos de potentiels talismans de protection employés par l'ancien président indonésien Sukarno et dont on murmure qu'ils l'ont aidé à rester au pouvoir. Tout au long de sa carrière politique, le chef d'État ne s'est jamais séparé de sa canne, laissant entendre qu'il boitait à cause des séquelles de la polio. Mais les mauvaises langues prêtent à cet objet personnel des pouvoirs magiques, comme l'immortalité. Pour mener à bien son rituel de protection, Mona suggère à Mazlan Idris de se procurer cette précieuse canne, ainsi qu'un Sangkok, le traditionnel chapeau masculin malais. Elle exige aussi la somme de 2 millions de ringkits, soit environ 380 400 euros, à payer en argent comptant. Mazlan Idris, un peu dérouté, et conscient qu'il a affaire à une rapace, accepte le marché malgré tout. Il laisse en guise d'acompte la somme de 500 000 ringgits. Quant au reste, il promet de léguer à Mona et son époux dix titres de propriété foncière. Le couple fixe rendez-vous avec le politicien pour la semaine suivante, afin d'entamer le rituel. Dans la nuit du 2 juillet 1993, peu avant 2h du matin, Maslan Idris se présente tout seul à la maison de Mona c'est ici qu'aura lieu le rituel occulte appelé « bain-rituel de purification de la fleur ». Située à Pahang, la maison ne paye pas de mine, et bien que très grande, elle a l'air d'avoir été abandonnée depuis très longtemps. La façade est envahie par des couches noires de moisy et la mauvaise herbe, l'humidité aidant, se prolifère jusqu'aux fenêtres. Une maison fantôme qui donne froid dans le dos. Le député rassemble ses forces, monte les marches glissantes à cause de la mousse verte, et va toquer à la porte. Il est accueilli par l'assistant et l'homme à tout faire du couple, Juraimi Hassan, qui l'introduit à l'intérieur de cette habitation glauque et humide. Mona se fait attendre. Son mari n'est pas encore là, lui non plus. Mais Juraimi Hassan se dépêche de dire au client. « Ma maîtresse sera là dans un instant, elle m'a laissé ses instructions. » Sur ses ordres, Maslan Idris s'allonge de tout son long sur le sol visqueux, face contre terre et yeux clos. Il entend à cet instant la voix de Mona chuchoter quelque chose à son domestique avant de venir s'agenouiller près de lui. Sans dire un mot, elle se met à disposer des fleurs de lotus autour du corps de Maslan Idris. Elle déclare « À présent, retournez-vous face à moi, et tendez grand les bras pour accueillir des liasses de billets qui vont vous tomber du ciel. » Le député obéit, se retourne péniblement sur le dos et toujours les yeux fermés, il tend les bras comme s'il voulait serrer quelqu'un contre lui. Il reste ainsi dans cette position, dans l'attente de son trésor. Deux minutes 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Mazlan Idris commence à avoir des fourmillements dans les bras. Les billets, eux, ne tombent toujours pas. Surtout, n'ouvrez pas les yeux. Cela arrive, chuchote la chamane. Avec ses yeux clos, Mazlan Idris ne voit pas. À cet instant, Juraimi Hassan, armé d'une hache, fonçait droit sur lui. Sans laisser au député le temps de faire un geste, le domestique abat sa lame et lui tranche la tête. Immédiatement, un flot de sang se répand sur le sol, imbibant les pétales de lotus et le bout de la robe de Mona Fandé, encore agenouillée devant le cadavre. La tête de ce malheureux Maslan Idris roule pendant un moment avant de s'immobiliser. Mais cet horrible rituel ne fait que commencer. Rejointe par son mari Noura Fandi, qui a observé la scène depuis la rampe d'escalier, Mona décide de détailler le corps de la victime. Le trio s'adonne conjointement à son opération de boucherie macabre, jusqu'au lever du jour. Au terme de cette sordide opération, Maslan Idris a eu la peau arrachée, les mains et les pieds tranchés, les organes génitaux découpés. Au total, il a été démembré en 18 morceaux. Mona donne alors l'ordre à Juraimi Hassan d'enterrer les restes dans un débarras situé derrière la maison. Suivant ses instructions, le domestique creuse le sol à une profondeur de presque 2 mètres avant d'y jeter les restes et recouvrir le tout avec de la terre. Dans la soirée, il coule du béton par-dessus afin d'en sceller l'accès. Une semaine plus tard. Voici bientôt 8 jours que la famille du Datuk Maslan Idris est sans nouvelles de lui. Cela n'est pas dans ses habitudes. Même écho à son bureau où son absence remarquée de plusieurs réunions officielles inquiète beaucoup. Craignant qu'il ne soit malade ou qu'il ait eu un accident de voiture, ses collègues décident d'alerter les autorités. Mazlan Idris est une personnalité importante dans la scène politique malaisienne. La nouvelle fait rapidement la une de la presse. On se renseigne alors auprès des hôpitaux, des mosquées, des hôtels à Kuala Lumpur. On téléphone au siège des compagnies aériennes. Mais son nom ne figure sur aucune liste d'embarquement, dans aucun registre d'hôpital, sur aucune fiche hôtelière d'information. Le député n'est nulle part, comme avalé par les entrailles de la terre, volatilisé. Malgré plusieurs jours de recherche ininterrompue, la police n'aboutit à rien du tout. Mais il reste encore quelque chose à vérifier. Sa banque. La police découvre que la somme de 500 000 ringgits a été débitée du compte bancaire de l'homme politique, le jour de sa disparition, soit le 2 juillet dernier. Maslan Idris a lui-même retiré cet argent, comme l'atteste sa signature figurant sur le document de retrait. Le banquier ne se souvient pas de l'avoir vu malade ou inquiété par quelque chose. Il avait l'air juste un peu absent, comme s'il pensait à quelque chose. Mais cela peut arriver à tout le monde, se souvient-il. Que s'est-il passé par la suite La police a beau chercher toutes les situations possibles qui auraient incité l'homme politique à partir en urgence quelque part, mais elle ne trouve rien. Il n'a laissé derrière lui aucun indice, n'a emporté aucune valise, aucun vêtement, aucun document, pas même son traitement contre la goutte. Au niveau de sa famille... Tout était parfaitement normal, aucune dispute ou différent n'avait eu lieu la veille de sa disparition. De plus, la famille s'apprêtait même à fêter le 15e anniversaire de l'une de ses filles, le 4 juillet. À son travail également, tout était parfaitement ordinaire. Mazlan était très apprécié de ses collègues et subalternes, et il se préparait pour les prochaines élections régionales. Il était très optimiste quant à sa victoire et encourageait son entourage à se montrer pareillement optimiste. Disparaître subitement, alors que l'on a des engagements familiaux et professionnels, ne correspondent pas au tempérament posé et réfléchi de Maslan Idris. Le 22 juillet 1993, soit 20 jours après ces terribles événements, un tournant décisif vient bouleverser le cours de l'enquête. Et cela se produit quand une patrouille de la police de Pahang arrête un certain Juraimi Hassan, 24 ans, accusé de trafic de psychotropes périmés un substitut de drogue bon marché et accessible à tous. Conduit au commissariat, le domestique du couple de charlatans est longuement interrogé par la police. Il remarque qu'il n'est pas dans son état naturel, a les yeux hagards, un peu vaseux. Il a dû avaler ses propres cachets. Mais rapidement, et sans que la police ne le questionne sur le sujet, le délinquant confie avoir été complice dans une affaire de meurtre. « J'ai assassiné Maslan Idriss », déclare-t-il, les yeux fiévreux. Les deux enquêteurs, qui étaient en train de l'interroger sur l'affaire de drogue, s'arrêtent net. « Je n'ai rien planifié. C'est elle qui m'a ordonné de lui trancher la gorge. Cette vieille sorcière laide et avare. Un assassinat Une sorcière Qu'est-ce que cela veut dire Que raconte ce toxicomane ?» Mais le récit de Juraimi Hassan est décousu, ses souvenirs sont confus. Puis, il se rétracte, s'excuse d'avoir dit n'importe quoi, demande à se reposer. Pourtant, les autorités sentent qu'il leur cache quelque chose d'obscur. Il décide alors de prolonger sa garde à vue de 48 heures. Juraimi Hassan est conduit par la suite dans une cellule où il s'allonge à même le sol, en position fétale, et ronfle jusqu'au lendemain matin. À son réveil, il est empoigné sans ménagement et reconduit en salle d'interrogatoire. Subissant les effets de la « descente » entre guillemets propre aux personnes qui consomment des stupéfiants, le suspect se sent complètement perdu. Il demande une cigarette et du thé qu'on lui ramène. Et cette fois-ci, il fait de bien étranges révélations. Ils l'ont découpé en petits morceaux. J'étais là. J'ai prêté main forte aux opérations, il y avait du sang partout. Alors on m'a demandé de le cacher et j'ai creusé. Creusé toute la nuit. À la fin de la journée, les policiers terminent de saisir leur rapport. Quelques heures plus tard, accompagné du complice... Ils arrivent devant ce qui ressemble à une grande et imposante maison défrichie et insalubre, située en plein cœur d'une plantation de bananiers et non loin du domicile de l'ancienne chanteuse Mona Fande. Avec le même dégoût et la même appréhension éprouvée par toutes les personnes qui viennent à passer par là, la police pénètre à l'intérieur, précédée par Juraimi Hassan, les mains menottées derrière le dos. La maison est plongée dans le noir. On allume les lampes torches pour pouvoir s'orienter. Juraimi, les mouvements entravés par les menottes, guide maladroitement les officiers de police jusqu'à une pièce située juste derrière le taudis. Ils remarquent que, sous leurs pieds, le sol a été fraîchement bétonné depuis peu. C'est là, déclare-t-il. On va quérir des pelles chez des paysans des alentours, et on se met au travail. C'est là, à environ deux mètres sous le sol, qu'ils découvrent les restes du politicien, scellés dans des sacs en plastique empilés les uns sur les autres. Ils trouvent aussi une hache, et trois grands couteaux à sashimi, fins et aiguisés, qui ont servi à démembrer la victime. En tout, la police fait le décompte d'une douzaine de parties de corps humains. Huit autres morceaux ne seront jamais retrouvés. On soupçonne alors que les meurtriers les ont brûlés pour en fabriquer des talismans, voire qu'ils les ont consommés lors d'un rituel. Mona Fandey et son époux sont arrêtés le lendemain matin. La nouvelle de leur arrestation provoque une onde de choc dans le pays. Lors de leurs interrogatoires, la police apprend que le couple a continué sa vie de manière tout à fait ordinaire, juste après le crime, pris dans un tourbillon d'achats compulsifs. Noura Fendi a fait l'acquisition d'une nouvelle Mercedes pour la coquette somme de 130 000 ringgits, payée en liquide, chez le détaillant automobile. Il s'est offert des costumes italiens, 5 paires de chaussures, ainsi que des cigares. Mona, de son côté, a écumé les boutiques de vêtements et les bijouteries, Le lendemain du meurtre de Mazlan Idris, elle a été vue en train de faire du shopping dans un centre commercial de Kuala Lumpur. La chamane s'est payée du nouveau matériel électroménager, dont une machine à laver, un four à micro-ondes, un téléphone sans fil et un fer à lisser pour la somme de 20 000 ringgits. Elle laisse la somme de 40 000 ringgits dans une joaillerie de luxe où elle s'offre des bijoux en diamant et une montre. Cette fièvre acheteuse se conclut par un passage chez le chirurgien esthétique où Mona se fait faire un lifting et des injections de Botox pour la somme de 13 000 ringgits. Sans l'arrestation inattendue de leur domestique, le couple aurait pu continuer ainsi, employant sans vergogne les cartes de crédit de leurs victimes et dilapidant avec une satisfaction accrue l'argent qu'ils ont gagné par le sang. La société malaisienne apprend les détails horrifiants de la vie du couple de monstres dans les journaux, qui s'étend largement en détails sanglants sur leur intimité et l'existence lascive qu'ils menaient avec l'argent des autres. En août 1993, s'ouvre le procès le plus scandaleux qu'ait jamais connu la Malaisie dans son histoire. Mazna Ismail, alias Mona Fande, son mari, Nourafandi Abdul Rahman, et leur employé et complice, Juraimi Hassan, passent tous les trois devant la cour d'assises du district de Raoub. Pour les chefs d'accusation de meurtre avec préméditation, mutilation d'un cadavre, recel, vol de cartes de crédit, détournement de fonds, Falsification de signatures dans des documents officiels et pratiques non réglementées de médecine alternative. Le trio plaide non coupable au chef d'accusation de meurtre avec préméditation. Les mois suivants, les trois assassins repassent à nouveau devant le parquet de la Tamerlo High Court, présidé par le juge Datuk Mokhtar Sidin. Au cours des audiences qui suivent, pas moins de 70 personnes passent à la barre pour témoigner. En raison de la notoriété de la suspecte, le procès suscite une grande attention médiatique. La presse, mais surtout la télévision, couvre chaque détail du procès, mettant en lumière les aspects mystiques du crime et les prétendus pouvoirs de Mona Fande. Lors des audiences, des détails macabres émergent. Mona Fande et son mari ont prétendu offrir à Datuk Maslan Idris des services de guérison spirituelle. Cependant, les choses ont pris une sombre tournure lorsque la victime a été décapitée lors d'un prétendu rituel occulte. L'accusation soutient que le meurtre était prémédité, tandis que la défense tente de faire valoir la folie comme circonstance atténuante. Le plus choquant dans tout cela est certainement l'allure adoptée par Mona Fande tout au long du procès. Elle se présente à chacune des audiences avec une nouvelle tenue de sa garde-robe bien fournie, coiffée et maquillée, le visage tiré par le lifting. Les photographes immortalisent une femme parfaitement sereine, souriante et volontiers loquace. Elle a retrouvé l'auditoire qui lui manquait, les projecteurs, l'attention, comme elle l'a toujours espéré. Cela fait froid dans le dos. Escortée de part et d'autre par des policiers et des militaires depuis la prison à la cour d'assises, chaque déplacement est vécu comme un moment de gloire par la meurtrière, et l'occasion tant attendue de parader avec ses vêtements et ses coiffures. Elle salue chaleureusement la foule, fait de grands sourires à la ronde, comme si elle marchait sur le tapis rouge d'un festival. Contrairement à beaucoup de criminels de sa trempe, Mona Fande ne se couvre pas une seule fois le visage. Elle marche lentement, les épaules bien droites, sans baisser les yeux et sans chercher à éviter le regard des gens. Des spécialistes tentent à penser qu'elle confond son procès avec l'un de ses anciens passages à la télévision. « J'ai l'impression d'avoir beaucoup de fans », confie-t-elle à la presse. Elle demande même chaque jour aux gardiennes de prison de lui procurer le journal, pour qu'elles puissent s'admirer et lire ce que l'on raconte à son propos dans les colonnes. « Merci de publier de si belles histoires et photos », dit-elle à un journaliste. Malgré l'extrême gravité du crime et les circonstances horribles dans lesquelles a été massacrée la victime, le procès de Mona Fande se transforme involontairement en un grand cirque national. Bien qu'il se soit déclaré jusqu'ici non coupable, Juraimi Hassan confie soudainement qu'il a décapité Maslan Idris à trois reprises dans l'espoir de détacher la tête du reste du corps. Cet aveu, propulsé de façon inattendue, fait croire que l'ancien domestique éprouvait encore du remords et que, en bon musulman, il voulait se soulager la conscience pour espérer obtenir un jour le pardon divin. Le motif du crime, quant à lui, reste l'appât du gain. L'avocat de la partie civile déclare que le jeune homme aurait tout avoué pour se venger de ses employeurs, qu'il le payait peu et le traitait comme un moins que rien. Juraimi Hassan déclare par ailleurs qu'il n'a touché que 180 ringgits, soit environ 35 euros, pour exécuter à coup de hache Maslan Idris, tandis que ses patrons ont mis la main sur la plus grosse part du gâteau. Noura Fandi, que les jurés n'ont pas beaucoup entendu, déclare pour sa défense que le meurtre a été perpétré parce que la victime aurait menti au sujet de titres fonciers qu'elle avait promis à lui et sa femme, en échange de leurs services. Mais la vedette de ce show de mauvais goût reste évidemment Mona Fandi, qui continue d'attirer l'attention générale. Elle pousse l'audace jusqu'à se mettre à chanter devant une salle hilar. Elle déclare également appartenir à la famille royale malaisienne. Lors des dernières audiences, des événements surnaturels vont annuler le procès à deux reprises. En effet, des témoins attestent avoir entendu de curieux bruits et des voix dans la salle, attribués à des esprits, ce qui a pour résultat de créer le tumulte et la bousculade. Jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de prouver si cet événement a vraiment eu lieu, si c'est un phénomène de psychose collective ou si c'est juste un coup de bluff des médias en recherche de sensationnalisme. Le 9 février 1995, le jury se retire enfin pour délibérer. Il ne lui faut que 70 minutes pour prouver la culpabilité du trio dans cette terrible affaire. Le tribunal déclare finalement Mona Fandey, son mari et leur assistant, coupables de meurtre et les condamne à la peine de mort par pendaison. À l'écoute du verdict, le couple sourit et s'embrasse. Mona déclare, les larmes aux yeux,  « Je tiens à remercier tous les Malaisiens, tout mon peuple. Vous êtes vraiment formidables. » En quittant la salle, elle jette encore un dernier grand sourire au photographe. Son regard est figé, glaçant. Un regard maléfique, dépourvu de toute humanité. Mona et son mari sont conduits au centre correctionnel de Kajang, où ils font appel de leur décision de justice. Entre février 1995 et octobre 1997, ils transmettent leur demande à la cour d'appel de Waterville. En 1999, leur demande en appel est rejetée et leur verdict reste inchangé. Le couple fait une dernière tentative en demandant la grâce royale. C'est leur dernière chance d'échapper à la potence. Mais le monarque refuse de leur accorder son pardon. Durant cette période, la police découvre que Mona Fandey aurait commis cinq autres meurtres, dans une période antérieure à celle de Maslan Idris. Elle ne sera jamais jugée pour cela, par manque de preuves. On la suspecte également de cannibalisme et d'avoir ingéré des restes du député pour se conférer un peu de pouvoir et une jeunesse éternelle. En 2001, soit 8 ans après le crime, Mona Fande se retrouve dans les couloirs de la mort de la prison de Kajang. Les derniers jours précédant son exécution, on l'aperçoit souvent en train de faire sa prière. Elle fait par ailleurs preuve d'une conduite irréprochable, toujours gentille, respectueuse et amicale envers les autres détenus. Pourtant, beaucoup de femmes la craignent car elles sont persuadées que c'est une vraie sorcière. La veille de leur exécution, Mona et Nourafandi obtiennent la permission de passer une dernière journée ensemble. Aux deux fils de son époux, Mona Fandé prodigue ses derniers conseils et recommandations. Être toujours bon, modeste, pieux, honnête et aimant pour les autres, comme on aimerait que l'on agisse pour soi, comme le recommande la religion musulmane. Pour son dernier repas, le couple aurait commandé du poulet pané, KFC. Mona Fandi Abdul Rahman et Juraimi Hassan sont pendus le 2 novembre 2001 dans la prison de Kajang. Ils avaient respectivement 45, 44 et 31 ans. L'affaire Mona Fande est l'un des crimes les plus mystérieux et violents de l'histoire criminelle de la Malaisie. Son histoire, mêlant la célébrité, le mysticisme et la brutalité, a captivé l'attention du public en raison de ses éléments surnaturels et de la notoriété de Mona Fandet dans le monde du spectacle. Longtemps après l'exécution des trois protagonistes, l'affaire a continué de susciter des débats sur la croyance au pouvoir mystique et sur la responsabilité des charlatans dans la société. Elle reste un rappel tragique des conséquences dévastatrices qui peuvent découler de la cupidité, des croyances extrêmes et de pratiques mystiques mal interprétées.